0: Dios, Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Eh, buenos días, es especial poder estar acá de nuevo para poder aprender más del Señor y poder recibir de su presencia. Amén. Dios amén. Que Dios les guarde, que Dios les llene, que Dios les prospere. Es la oración pues, nuestra, ¿verdad? así que en lo que se van agregando ahí hermanos en Cristo, gloria a Dios, vamos a, a hacer una oración, Padre gracias te damos esta mañana por ser tan bueno con cada uno de nosotros, por permitirnos venir delante de tu altar Señor, anhelando pues claro, subirnos a Él, ese es el deseo pues nuestro Señor, obedecer tu palabra que es el acto de subirse. Y necesitamos de ti, Señor. Muchas gracias te doy por ser tan bueno, Padre, bendito seas, oh Dios eterno. Enséñanos, Señor, de tu palabra. Háblanos, nutrenos, alimentanos con esas verdades que preparaste en oculto para nosotros. Esas verdades que están guardadas, están escondidas y que nos las revelas, Señor, para nuestro crecimiento, para nuestra madurez. En el nombre de Jesús anhelo que este día completo, Señor mío podamos ver tu gloria, ser llenos de tu paz, de tu presencia y que cada uno de mis hermanos ponga todo su corazón para poder aprender, para poder recibir y aquellas necesidades que se tengan Señor podamos presentarlas delante de ti o al menos Padre mío nos deleitemos en ti, Señor, y que pueda tú conceder las peticiones del corazón, aquellas necesidades de sanidad, Señor, te ruego, Padre mío, escúchanos, Padre, concédenos ese, esa petición, concédenos también la petición de aquellas necesidades materiales, proveenos, Padre mío, lo necesario, como siempre hemos dicho y lo hemos creído, y aún un poco más o más como tú digas, Padre, según, según sea tu agrado de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús, problemas familiares los ponemos delante de ti, te rogamos que sean resueltos, Señor, y que haya armonía en los hogares, haya paz en los hogares, nosotros somos especiales, y dependemos de ti completamente, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias te doy y te suplico, oh Eterno Rey, que fluya en esta unción de Maestro, Señor amado en mi vida, a modo de que pueda explicar, pueda exponer como se debe tu bendita palabra para que traiga sanidad a nuestros corazones, a nuestro ser integral. En el nombre de Jesús, muchas gracias toma el control de todos los que van a ingresar Señor mío a esta transmisión ya sea en vivo o después Padre pero gobiernanos Señor y ministra nuestras almas, nuestras vidas a modo de que podamos poner todo en nuestra parte y aprovechar el máximo lo que tú nos das en el nombre de Jesús, Amén y ay, muchas gracias señor. gloria a Dios Dios me bendiga hermana Teresita Mano Fran también, que bendición, Mano Fitio, que aparecieron ahí, qué bueno que están, eh, el Señor pues nos llene, nos hable, nos inunde, <coughs> con su paz, con su presencia, y que podamos aprender lo que vamos a recibir con ¿A todo nuestro corazón, no solo en la cabeza, verdad, sino que lo podamos poner por obra, amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a, a, voy a desarrollar pues, lo que tengo eh, ya preparado y sabemos pues, que siempre nuestro Dios pone otros versículos que Él nos hace recordar y ahí lo vamos a ir agregando. Amén. amén, amén. Bueno, para solo retomar aquí, para salir de, de la introducción, de todo lo que es dedicado para la introducción, solo recordar eh, lo que aprendíamos en Romanos, 7.23, 7.24 en Romanos 8.1 y 2 donde dijimos de que había una ley en nuestros miembros cada miembro, por decirlo así tiene una ley, pero esa ley se llama la ley del pecado y esa ley del pecado pues es obvio, ¿verdad? se entiende fácil que nos obliga o nos llevaba cautivos a ese X miembro dependiendo del miembro del cuerpo a, a pecar, amén a hacer lo que a Dios no le agradaba. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y agregó de que lo que él quería hacer no hacía y lo que no quería terminaba haciendo. Entonces, eh, si lo viéramos así de, eh, así de fatal, ¿verdad? Eh, como se lee, pues podría decir uno, entonces ya no tengo salida, no tengo otra opción más que seguir con este curso. Eh, esta corriente en mi modo no tengo otra opción porque soy un esclavo soy un cautivo y la verdad no es así amén ahora ya entendemos lo tenemos claro porque si sí seríamos dignos de lástima si fuera así o sea si nuestra situación fuera eh, ser cautivo estar esclavo y no poder salir entonces sí sería fatal amén pero el Señor nos ha llamado a libertad, lo único que hay unas, hay condiciones, ¿verdad? Como por ejemplo, Él dijo de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, ¿amén? Cuando hablamos de estar en Cristo, lo, definía, lo definíamos el sábado pasado, que es andar en el Espíritu, ¿amén? Dicho de otro modo, que el que anda en la carne no está en Cristo, ¿amén? Esto es para que vayamos meditándolo en que eh, pues hay, hay un punto, un tema que todavía tengo yo en observación y que va a haber que analizarlo, estudiarlo un poco más ahí con los hermanos cuando ya estemos de regreso, primero Dios, acerca de los muertos en Cristo, verdad que eso eh, como que se nos va resolviendo un misterio muy grande entender de que muerto en Cristo indicaría que era una persona que andaba en el Espíritu y que después eh, falleció, amén. Entonces, eh, allá ya se nos va a ir poniendo un poco más difícil el caso, ¿verdad? Porque, porque entonces quiere decir de que eh, no, no, no todos los muertos... Eh, Cristianos o hijos o ya nacidos de nuevo eh, mueren en Cristo. Bro. Bueno, eso va a ser también, como le digo, otro tema. Amén. Que ahí lo vamos a tener y primero Dios lo vamos a ir resolviendo para poder entender mejor. Amén. Esto de los muertos. Pero bien, entonces de ahí llegamos al versículo 2, eh, donde se nos habla de otra ley, que es la ley del Espíritu de Vida en Cristo Jesús, y al hablar de la ley, del, del Espíritu de Vida, en Cristo Jesús, entonces entendíamos que es una ley superior, una ley superior a la ley del pecado, y ahí es donde entonces llegamos a la conclusión que una ley superior anula una ley inferior, algo semejante a lo que pasa con el Nuevo Testamento, ¿verdad? que dice ya en Hebreos, capítulo 10, versículo 7 al 9, por ahí, donde dice de que el Señor eh, va a venir a, iba a venir ¿verdad? a quitar lo primero para establecer esto último, ¿verdad? que es lo del nuevo pacto, eh, que fue a través de su sangre. Entonces, ahí vemos de que el Antiguo Testamento eh, dice lo el, el pacto antiguo pues queda como ya eh, viejo, ¿verdad? está para desaparecer, pero pues en, hablando en, en cuanto a la visitación de Dios, ¿verdad? Que era esa la visitación que tuvo con el pueblo de Israel en el antiguo tiempo y ahora ya no es solo con Israel, sino que con todo el mundo, todo aquello que seamos eh, nacidos de nuevo, ¿amén? Entonces ahí se ve de que una ley superior anula o absorbe a una ley inferior. Entonces la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús es mayor a la ley del pecado y de la muerte. Por eso es que les decía, ¿verdad?, lo que dice también Apocalipsis 1.18, de que Él quitó la llave, dice, a la muerte y al hades. Bendito sea el Señor, amén. La figura que usé fue las varas en Egipto, la vara de Garón, devorándose la vara de Janes y hambres y ahí lo dice... Según de Timoteo, capítulo 3, versículo 8, que dice de la manera que janes y Jambres resistieron a Moisés. Entonces ahí entendemos que tal vez no hay que sean solo que eran dos brujos. No, usted sabe, eran muchos brujos los que tenían estos reyes, ¿verdad? En el antiguo tiempo, en Babilonia, en Siria, ahí en, el, en, en Egipto. Entonces eran muchos los brujos, pero... Habían sus líderes, habían sus cabezas, ¿verdad? y en este caso podemos aprender que era Hanes y era Jambres, amén. Entonces, estos eran los, los líderes, pero por eso es que de manera didáctica tomamos de decir que eran dos varas las que se devoró. Eh, la vara de Aarón, que sería la figura de la muerte, y el Hades, en Apocalipsis 1, 18, o aquí en Romanos 8.2, la ley del pecado y de la muerte, amén, entonces estamos hablando de dos cosas, ¿verdad? Vaya, entonces ahí era como para terminar eh, de entender todo esto, y esta es como ya la antesala, para qué, para que aceptemos, para que creamos, para que lo recibamos con todo nuestro corazón, de que eh, el poder del Señor es superior a todo poder de las tinieblas, eso ya usted va a decir, ya lo sé, amén, y qué bueno que lo sepa, pero eh, me refiero específicamente a que tengamos la plena confianza de que el poder de Dios va a hacer maravillas a favor de nosotros en todo nuestro cuerpo. Ahora, hablándolo de una manera bastante literal, hasta con el, en el cuerpo en lo físico, pero que también pues, sabemos que tiene su hilo, ¿verdad?, o su sea, trasfondo en, en el alma. Por eso es que hemos hablado en otras ocasiones que decir obras de la carne... Eh, son obras del alma, pero también involucra el cuerpo. Por eso, que también hemos dicho que cuando dice la, la carne es débil, no se refiere solo al cuerpo, sino que también a su vínculo en el alma. Por eso, que es bien especial que, que definamos esto, ¿verdad? Es como decir entonces el alma más eh, lo que está exterior, ¿verdad? Que es nuestro cuerpo y que tiene su repercusión directa. Cosas que en el alma hay, en nuestros miembros, hablando también físicamente. Por eso que les dejé la tarea eh, el sábado pasado, que algunos, pues, como buenos salvadoreños, aleluya, hasta última hora la estaban haciendo. Ahí veo yo que me han mandado algún WhatsApp, amén. Y, y bueno, animarlos, ¿verdad? Que hagan las cosas así con más tiempo y bendecir, pues, a los hermanos que. Sí lo hicieron, porque solo lo hicieron quizás como unos cuatro hermanos que, que se dedicaron a eso. Así que animar a los demás para que cuando se dejen algunas tareas así, eh, pongan más de su parte y, y, y ahí van a ver que se van a aprender. Por ejemplo, eh, unas cosas que me mandó el hermano Germán, yo decía a mi esposa que es especial porque no dice directamente eh, que estaba ese fuego en tal miembro, pero de una manera implícita que eh, se puede discernir, y eso me gusta porque ahí es donde se ve que vamos comprendiendo la Escritura. ¿también? No solo buscamos el texto literal que diga, este fuego está aquí, o fuego allá, sino que también se va aprendiendo a, a, a discernir de una manera muy especial, y eso es parte también de la interpretación que el Señor nos va regalando. ¿verdad? Hemos cantado que aumente más su interpretación y, y esos son de los beneficios, así que bendigo sus vidas y a todos mis hermanos pues, que se dedicaron amén. Bueno, vamos a, a ver entonces, ya esta es la, la plataforma para entrar a en la primera, la, la primera parte del cuerpo que, que vamos a rogar que el Señor pues circuncide, amén, y no podía dejar de ser pues la que directamente, con la que directamente comenzó este, este pacto, ¿verdad? que era la señal de la circuncisión del prepucio del pende. Amén. vamos a hablar directamente de eso, aunque ya sabemos que, que lo, lo voy a desarrollar eh, hablando de, del hombre y de la mujer, no solo se refiere ahorita al, al masculino, sino que también eh, va al género femenino. ¿Amén? Eh, ¿Por qué vamos a entrar con esto? Pues porque directamente a eso se le refirió el Señor cuando habló con Abraham sin importar la edad, ¿verdad? porque sabemos nosotros que aún Abraham siendo ya como de unos... Eh, no me recuerdo si eran 85 años por ahí cuando él se circuncidó ahí creo que está en Génesis capítulo 17 pero no, no, lo, no lo tengo así, no lo he buscado pero eh, ya tenía casi pues los 100 años imagínense cuando él participó de eso verdad que también fue circuncidado Ismael dice la Biblia y también los que estaban en casa y algunos los extranjeros que andaban con él entonces eh, vemos que no importaba la edad ¿verdad? cuando ellos se tenían que circuncidar pero que obviamente era algo pues muy exclusivo solo para el hombre, pero ya hoy en la gracia sabemos nosotros que no hay varón ni hembra como dice la palabra y ahí es donde comprendemos entonces que también la mujer va a pasar por esto y a qué nos referimos con esto pues según lo que ya les he estado explicando y ustedes me han ido entendiendo entonces que va a haber eh, una operación en esta área que conocemos como el área sexual. También hemos hablado de esto y sabemos que es una de las áreas más fuertes eh, que combaten eh, en contra de la santidad, en contra de la voluntad de Dios, en, en todos los hijos de Dios, o al menos en la mayoría, por decirlo así, porque es eh, casi que en todos, ¿verdad?, pero por, por aquellas eh, excepciones, pues voy a decir la mayoría, pero eh, es un problema bastante fuerte que se da mucho en las iglesias. En las iglesias, lastimosamente, ustedes van a, a escuchar de cómo hermanos en Cristo caen en pecado porque en el área sexual eh, están combatiendo, ¿verdad? están luchando, están peleando, no solo hablar de solteros, sino que también hablar de Amén. Entonces por eso es que esta área eh, es de ponerle atención, es de estudiarla. Amén. Aquí está ¿verdad? la señal del pacto. En Génesis 17, del 10 al 11. Vamos a comenzar leyendo de esa manera. Y dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro perpucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Entonces, claramente ahí solo entraban en, en las, como señal de este pacto, entraban solo los hombres. Usted sabe que en, en, pues ahí se ve mucho en el Antiguo Testamento que era bastante con, con los hombres el, el trato, ¿verdad? Y por eso podemos ver de que solo se me hablaba así. Allí en Gálatas capítulo 3 versículo 28 que lo vamos a leer ahorita también para dejarlo ya bien documentado aleluya, es donde vemos nosotros que en la gracia ya hemos estudiado eso dice ya no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre no hay varón ni mujer amén ahí sí también pues, desechamos, nosotros sabemos con toda autoridad que no se está refiriendo, entonces si no hay varón ni mujer, entonces eh, existe un tercer sexo, como dicen algunos, no, ahí sabemos nosotros que eso no es así, amén, si hubiera eh, alguna persona que está eh, siendo o siendo, teniendo prácticas homosexuales o, o lesbianas, sabemos nosotros que estaríamos hablando de que, que necesita ser circuncidados, amén, entonces ya vamos aplicando, vamos entrando a esto que estamos hablando del el área sexual, entonces aprovecho aquí el, el viaje, verdad, de decirlo que en la gracia, en lo que es la gracia, no hay varón ni mujer, ya dijimos en su tiempo cuando estudiamos lo del velo, que a nivel de autoridad, ahí sí ya cuenta lo que es un varón, lo que es una mujer, por eso es que veíamos de que la mujer se cubre ¿verdad? la cabeza cuando ora o profetiza y tiene que tener un velo físico, ¿por qué? porque la cabeza que es el varón es física en el tema del varón no, ¿Verdad? tiene que estar descubierto ¿por qué? porque su cabeza no se ve que es Cristo entonces eso es distinto, ¿Amén? hay que comprender bien eso que a nivel de la autoridad, sí el Señor dejó establecidas eh, los niveles, los, los rangos las clases y si sí, ahí sí da cuenta, ¿verdad? Que si es varón o es mujer. Entonces, en el tema de la gracia, no, ¿verdad? Ahí lo dice, no hay varón ni mujer. Amén. Porque todos vosotros, dices sois uno en Cristo Jesús. Entonces, si hablamos de que a nivel gracia es como el Señor está obrando, está operando en cada uno de nosotros, entonces hoy sí vamos a entender de que la circuncisión es tanto para los varones como también para las mujeres. Amén y eso es lo que va a aplicarse a lo que es el área sexual, amén. ¿Por qué lo, lo metí así? Pues porque teníamos que arrancar con esto, que es donde empezó eh, el pacto, la señal del pacto, ¿verdad? Y, y apareció por primera vez la palabra circuncisión. Entonces, tenía que relacionarlo pues justamente con, este, con esta parte del cuerpo, aunque, eh, pues... Uno busca versículos para que pudiéramos decir que un fuego va a quemar ¿verdad? esta parte de nuestro cuerpo, pues eh, difícilmente lo íbamos a encontrar. Amén. Pero sabemos que en sí este es un fuego y lo vamos a leer ahí en 1 Corintios 7.9, Y también hay un proverbio que lo había anotado, pero ahorita lo, lo borré y que decía de que no podíamos jugar con fuego, ¿verdad? O poner fuego en nuestros senos sin quemarnos, o pasar por fuego en nuestros pies sin que nos quemáramos, creo que era el proverbio 6 por ahí, pero bueno, ahorita eh, puse primero el primer 7, 7.9 para recordar, como por ejemplo, o aplicar, ¿verdad? De que una de las maneras como los bomberos combaten un fuego es a través de qué? Es a través de otro fuego, amén controlan el fuego, ¿verdad? Que está ahí de y todo, poniendo un fuego controlado. Ahí es donde podríamos aplicar eh, en figura, ¿verdad? Que el Señor sí está poniendo fuego en esta área, hablando de nosotros. Dice, pero si no tienen donde continencia, cásense. Por, pues es mejor, ¿verdad? Casarse que estarse quemando. Entonces claramente se nos explica de que el área sexual es un fuego también, es algo que quema y que nosotros vamos a comprender que el Señor tiene el cuidado, el control de aplicar también el fuego en esta área. ¿Para qué? Para que se vaya eh, controlando, por decir así quitando o oh, ya vamos a ver de las distintas eh, cosas o distintas maneras que el señor puede permitir, amén, porque aquí es donde eh, tenemos que entender que el señor nos ayuda a dominarla, nos ayuda a controlarla, nos ayuda a sujetarla eh, con el propósito de que seamos santos, amén, pero también nos ayuda a disfrutarla en dónde, en cuando, en el matrimonio. ¿verdad? también tenemos que entender de que es parte de la bendición que el Señor nos da a modo de que no nos contaminemos ¿verdad? por eso aquí este punto es bastante amplio bastante extenso y no sé si me voy a tardar eh, dos sábados o qué pero vamos a ver a, a procurar verdad platicar ahí bastante acerca de esto amén lo dice en Hebreos capítulo 13, versículo 4 Vamos a ir leyendo varios versículos para que se nos vaya quedando ahí eh, con, con nuestro corazón para que lo desarrollemos bien Porque yo sé que tenemos eh, jóvenes que nos van que nos están viendo, que nos están escuchando Y que también ellos tienen que aprender y ser libres también En el orden de Dios, aleluya para que podamos hacer las cosas como Dios manda, también, ahí sí eh, todos tenemos que tener mucha atención porque esto no es cosa de una edad, esto es de todas las edades, ahí usted puede ver eh, en todas las edades eh, se puede dar este problema, verdad un problema bien delicado como es manosear pues, el área sexual, aún desde la infancia eh, es una situación muy delicada, muy grave que puede afectar. A, a nivel de toda la vida, por eso es que no podemos decir, ese no, esto no es para los jóvenes, esto no es para los niños, esto solo es para los adultos, no porque aún ¿verdad? usted sabe que ya eh, mayores también se cometen unos errorazos tremendos, pues en el caso de Salomón, ¿verdad? en el caso de David, en otros ejemplos que tenemos en la Biblia y, y que también lo ha visto usted en la vida eh, diaria, pues lo que lo que se ve que se pasa, amén, amén, amén. 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 Bueno, vamos a, a, a ver qué dice entonces Hebreos 13, 4, dice la Reina Valera, el 60 honroso sea en todos el matrimonio, dice, amén. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. ¿Qué quiere decir mancilla? ¿Qué quiere decir mancilla? Mancha, ¿verdad? Sin mancha, ¿amén? Entonces, así quiere el Señor que, que sea nuestro matrimonio, dice, Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Cuando hablamos del lecho estamos hablando del dormitorio, ¿verdad? Estamos hablando de la cama, pero a los fornicarios y a los adúlteros, dice lo juzgará Dios, entonces aquí es donde vamos a, a ver que, que el Señor quiere que se disfruten, amén, en esta área pues en el matrimonio y aclarar también otra cosa usted ha oído que se ha enseñado que el pecado original es el sexo ¿verdad? o es la, la relación sexual y sabemos que no ¿por qué sabemos que no? porque vemos de que en el huerto del Eden no existía esta manera de reproducirse ¿también? sino que era una manera diferente por ejemplo Adán se reprodujo y le salió Eva ¿verdad? de su costado no es que eh, él estaba, por decirlo así, que embarazado, así como nosotros vemos, sino que en él estaba Eva, ya la tenía él adentro, y ahí se puede pensar que era otra la manera de reproducirse de los hijos de luz que nacieron adentro del huerto. Entonces, no podemos decir, ah, es que eso fue lo que pasó, no, ¿verdad? Sino que eh, la gente piensa que así fue y que por eso fue que se, se cayó en el pecado original, cuando sabemos nosotros que no, ¿verdad? sino que fue que desobedeció, y el pecado, eh, cuando se dice original, quizás lo basan allá en, en el Salmo 51, 5, cuando David dijo, en pecado me consiguió mi madre, ¿verdad? Y, y, y en pecado fui, fui engendrado, entonces... Ahí tal vez eh, lo relacionan en decir ¿ver? que así fue como nacimos, todos nacimos en pecado y si sí, la verdad eh, al vendernos Adán a, a, al pecado pues todo lo que hemos venido de él y obviamente estamos hablando de nuestra raza, de nuestra creación. Eh, hemos nacido en pecado amén, pero no por eso no porque fue que eso, eso ocurrió sino que ya se reproducían dentro del huerto o sea no había ningún problema en tal caso aparte pues ellos habían sido ya casados ¿verdad? por el Señor ¿también? el sacerdote, el sumo sacerdote según el dé que dio la sentencia por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, amén, entonces está bien claro de que el, el Señor los casó, pues, y eso es, es otro tema, ya estando en este tiempo, nos, el Señor nos habla de que la manera como podemos nosotros disfrutar de, de esta área y poder desarrollarnos como personas y también poder este, reproducirnos es a través del matrimonio, amén. Ahí es donde uno tiene que valorar el matrimonio, sabiendo que Dios lo ha valorado desde el inicio, Él ofició el primer matrimonio, allá Adán y Eva en el huerto, y así también entender de que esa es su voluntad, amén. El matrimonio tiene que ser honroso, tienen, ahí ustedes pueden buscar otras versiones para ver las palabras ahí de honroso, y el hecho sin mancha, tenemos que entender que en el hecho no debemos de llevar eh, cosas que no agradan al Señor, cosas que uno ve o vio en el mundo y que son situaciones desagradables, no debemos detenerlas ahí en el hecho al saber que mancha eh, de esta relación, a pesar de que eh, es algo permitido hablando sexualmente pero hay cosas que no se tienen que hacer hay prácticas que no se deben de hacer pero eso ya si sí es muy personal ya practicarlo amén aleluya amén eh, quiero ver se me viene un versículo pero quiero ver si si lo hay así rapidito amén vamos a ver a ver a ver creo que eh, Creo que lo tengo más abajo, si sí, ahorita se, se me viene, ¿sí? de, de algunas cosas que, que hacen ¿verdad? Los, los hombres sin Dios y que hay cristianos que quieren implementarlas, ¿verdad? llevarlas al hogar. Entonces hay que tener cuidado con eso ¿también? Bueno, una de las prácticas que usted sabe que no debe de ser eh, como para de educación, sexual pues es la pornografía, ahí sabemos nosotros que eso es algo que es abominable y que destruye definitivamente y que hace que la, la pareja o, o el que lo practica caiga en infidelidad, entonces es una manera de infidelidad y hay que tener cuidado pues porque eh, de repente empiezan a, a hacer cosas pensando en otra persona ya no pensando en la, en la esposa o ¿no? en el esposo y ahí se puede cometer ese tipo de pecado. Entonces, por eso es que el matrimonio es de cuidarlo, es de tener bastante control y pedirle al Señor, pues someterse al Señor para que sea Él quien nos eh, apaciente, que nos gobierne, quien nos explique, quien nos enseñe cómo a Él le agrada hacer las cosas. Creo que en 1 tesalonicenses 4, por ahí en ese, en ese pasaje, está lo que le quiero mencionar, pero sí ya lo tengo ahí para poner, leerlo más abajo, amén, amén. Eh, de ahí este, entender pues, de que ese es en cuanto al matrimonio, saber cómo al Señor le agrada, caminar conforme a su voluntad, guardándose, verdad, en fidelidad, no cayendo en adulterio, no practicando la fornicación, eh, y, y pues todas esas cosas que sabemos nosotros que son desagradables al Señor, verdad, entonces, esas cosas desagradables sabemos que tienen que salir de nuestro matrimonio, amén, amén. De ahí los jóvenes también, o los solteros también, porque hay unos que ya están algo mayores, pero que están solteros, que también entra eh, la masturbación, entra, como vuelvo a decir, la, la, la pornografía, que son cosas que también hay que rendir, eh, entran... Los malos pensamientos que son de las batallas ¿verdad? que se tienen, que inclusive, pues algunos en esta lucha que, que sienten en su interior, hablando del tipo sexual, que hasta piensan eh, ya cristianos, ¿verdad? dicen: Me tengo que casar, tengo que ver con quién me caso, y ahí eh, también es de tener ese control, porque no se trata de solo decir por, por satisfacer esa área: Me voy a casar para estar bien con Dios pero no saben lo que viene después, ¿verdad? porque el matrimonio no es solo relación sexual, ¿verdad? sino que hay un montón de, de ámbitos que, que se tienen que ver en, en el matrimonio y que no es así nomás. Entonces por eso le digo que este es un tema bastante eh, especial y lo vamos a procurar, ahí. bueno voy a procurar y lo desarrollando ahí como, como el señor pues, me lo puso ahí al principio, amén, amén. Bueno, vamos a, 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 a entender entonces que hay eh, quienes piensan, ¿verdad? Y quienes dicen de que esto de, 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 del sexo pues es algo natural y que es hasta una necesidad biológica también, como algunos afirmaban antes, y aún hoy, pues hay muchos que así lo afirman, y aún siendo cristianos, de que pueden decir de que eso es este, algo natural, algo normal, y eh, podría decir uno, claro, ¿verdad? los deseos o, o lo que se va desarrollando en cada quien, podemos decir, sí, son deseos naturales, normales, pero sabemos de que todo, para que puedan hacerse bien las cosas y, y se puedan desarrollar como conviene, tienen que tener leyes, tienen que tener reglas, amén. Y nosotros como cristianos, pues definitivamente nos regimos por el manual de su obra perfecta, ¿verdad? Que es pues, la Biblia, o amén. Aquí lo tenemos nosotros, es su palabra, y sabemos de que tenemos que eh, estudiarla. ¿Para qué? Para hacer las cosas conforme a su voluntad. Si nosotros dijéramos que no necesitamos esto, o como dice el mundo ahora en su perdición, de que no hay nada bueno, nada malo, de manera absoluta, sino que todo es relativo, entonces estaríamos perdidos, por eso es que usted ve que el mundo ahorita anda sin brújula, anda perdido en, en el mar, ¿verdad?, de todas estas cosas que se están viviendo de pecado, ¿Y por qué? Porque ellos no quieren aceptar un manual que dirija sus vidas. No quieren tener este, eh, este manual maravilloso que es la Biblia para poder decidir, para regir qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Amén? En Isaías 5.20 se lee que dice que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Entonces eso es lo que está pasando hoy en este tiempo. Por eso es que el mundo está de cabeza, está totalmente extraviado ¿verdad? con todas estas ideologías que se están escuchando, que no son eh, cosas establecidas como tal, de que así, así son, sino que más que todo son como tendencias o son corrientes de pensamiento en el cual eh, mucha gente se está poniendo de acuerdo de esta manera inmoral, indecente para poder satisfacer los deseos de la carne, y usted y yo sabemos que eso es imposible de saciar, es algo insaciable que va hundiendo más y más al ser humano, hasta que vaya dejándolo como un despojo, ¿verdad? acabándoselo, y después eh, ya no se ve eh, que haya retroceso, a menos que el Señor intervenga y amén ¿no? pero eh, entonces eh, esto tenemos que verlo así, que sí podríamos decir, puede ser algo eh, natural, puede ser algo que, que, que pasa a, así como algo que todos tenemos normalmente, y podríamos decir sí, ¿verdad? Sí, es cierto, en el sentido de que puede ser que es algo que todos, todos sentimos, todos pasamos, pero no significa que vamos a hacerlo de una manera desordenada, solo porque lo llamamos que es algo natural, aquí es donde ya las cosas cambian, no, ven? no vamos a, a dejarnos llevar por eso, no porque ya diga alguien, pues sí, pero eso es normal, sí, es normal, pero todo tiene... De tener sus reglas, Imagínense que fuera normal transitar en, en las carreteras y andar con carro, es normal, sí pero tienen que haber reglas, ¿verdad? tienen que haber leyes para que nosotros no vayamos a chocar, para que no vayamos a armar un relajo, un caos. pero a través de ir por donde uno le da la gana, ¿no? O sea, tenemos que reconocer que se necesitan leyes, ¿verdad? y las leyes pues están para nosotros en este manual, y el que lo desecha pues lastimosamente eh, va a perdición ¿verdad? La Biblia dice Que Él es nuestro amado Señor Jesús De la piedra Angular, ¿verdad? Es la piedra donde todo se sustenta, donde todo se afianza y el que desecha esta piedra, como dijo él, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y el que desecha esta piedra dice que después esta misma piedra en distinta manifestación va a venir sobre ellos y los va a despedazar, ¿verdad? los va a desmenuzar, se los va a acabar. Entonces, claro, el que está rechazando al Señor el que rechaza su palabra después va a sufrir las consecuencias ahorita nosotros pues ordenémonos porque somos diferentes si a alguien que me está escuchando eh, siendo un joven o siendo un soltero y me diga de que o está afirmando de lo que ya les dije, que es algo biológico que es algo normal, algo natural y, y así piensa que va a llevar su vida cristiana, déjeme decirle que está totalmente equivocado amén la vida cristiana la tenemos que regir conforme a la palabra del Señor. Si no va conforme a la palabra, entonces no, no estamos siendo cristianos, estaríamos siendo otra cosa, pero menos cristianos. Por eso la Biblia dice, ya en 1 Pedro 4.3, basta ya el tiempo para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en concupiscencia, andando en, en disolución, dice, andando en la corriente de este mundo, ya nosotros tenemos que entender que esas cosas no cuadran, no convienen ¿Amén? vamos amén. a leer eh, y a entender pero también de que todo tiene su tiempo y que hay que saber esperar en la voluntad de Dios leamos Génesis Génesis 2.21 y 22 para poder fundamentar más esto amén Génesis 2.21 gloria a Dios Dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, un sueño profundo y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre, amén, aleluya Vaya, vamos a hablar un poco de este sueño profundo. El sueño profundo del cual eh, habla, pues, es figura de la muerte que nuestro amado Señor Jesús sufrió allá en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y usted recordará cuando aquel centurión le metió la lanza en el costado y salió sangre y salió agua de su costado, que esa es figura de los dos elementos que hay en todo nacimiento, Amén. En todo nacimiento hay sangre y agua. Y esta no fue la excepción, ¿verdad? Entonces, salió sangre, salió agua, que es donde decimos nosotros que nació la iglesia, aleluya, nació la amada iglesia de Cristo, ¿verdad? En la cruz del Calvario. Y ahí eh, podemos decir, pero, bueno, ¿y en el Pentecostés que nos dicen que nació? Sí, ahí nació del agua y del Espíritu. Ahí entendemos nosotros que es como cuando el bebé nace y de ahí viene callado. Y el, el, el pediatra, o el, no me acuerdo la otra palabra, neonatólogo, algo así, no hay cómo sí. le llama. Eh, él viene y pa, ya su nalgadita, ¿verdad? Y pega el grito. Entonces en Pentecostés fue como decir ese grito, ¿verdad? Ese estruendo de que ya había confirmado el nacimiento de, de, esa, de esa iglesia preciosa, ¿verdad? A la cual usted y yo pertenecemos. Amén. Sí. Amén, amén. Entonces eh, Jesús murió no durmió ¿verdad? él sí murió literal entonces ahí podemos comparar que el sueño de Adán fue algo semejante verdad a lo que a lo que pasó fue un sueño tan profundo que es como que hubiera sido una muerte ahí podemos nosotros entonces hablar de que el área sexual eh, cuando cuando está pues en, en el campo de que no es su tiempo amén entonces, definamos cuándo es el tiempo cuándo es el tiempo cuando está en el matrimonio, ahí es el tiempo, Amén. ya cuando es en el matrimonio, es el tiempo, pero no eh, tomar la decisión de casarse solo por eso, sino que eh, tiene que haber pues, amor, tiene que haber eh, otros detalles en los cuales eh, se logra a través de una buena amistad, del compromiso y de ahí poder llegar al matrimonio, eso es fundamental, ¿también? ya ustedes nos conocen con mi esposa, y saben que de esa manera fue como nosotros comenzamos, aleluya, amén, sí. amén, ahí está sí. mi esposa, está alegre, sí, ah, ya tenemos 25 años, ya va a cumplir 26 amén. en diciembre, sin sentir hermano, mire cómo va el tiempo, este año ya no fue, verdad, año la revelación, aleluya, amén, pero disfrutémoslo porque Dios está revelando, ¿no? amén, entonces sí. ahí eh, vamos nosotros a entender, vamos a tener que comprender a través de la Palabra, que no es solo esto, sino que somos otros elementos, otros ingredientes, pero si todo se da en el orden del Señor, entonces qué bendición, como por ejemplo hablar de esto, qué bendición para uno de hombre es que el Señor sea quien venga y abra el costado, como dice ahí, y saque a la mujer, ¿verdad?, y que hizo de esa costilla a la mujer y la trajo al hombre, qué bendición es poder decir que el Señor me trajo mi esposa a mí aleluya oh, eso es una gran bendición hay, quien, hay quienes que dicen <coughs> perdón no pues sí pero si no la busco yo entonces no la hallo, porque la biblia dice verdad allá en se me, me confundo yo Proverbios 10 22 18.22 18 22 lo confundo verdad el 10.22 22 que habla de la bendición de jehová enriquece y el bueno y el otro que es el que habla el que hay esposa y el bien no me acuerdo cuál de los dos bien pero ahí, ahí está entonces dicen, pues sí, pero tengo que buscarla. Y sí, va, gloria, gloria a Dios. 18, 22. Tiene que buscarla, está bien, pero qué especial es saber de que nosotros andamos buscándola, pero el Señor nos la está permitiendo encontrar. Amén, porque dice la Biblia que el que busca, haya. Aleluya, amén. Entonces, qué bueno es que uno busca y el Señor venga y nos haga el encuentro y nos la, nos la da, ¿verdad? Nos la haces encontrarla, así que dichosos aquellos que hemos buscado y que hemos encontrado con la voluntad de Dios, la esposa, por eso es que dice que haya la benevolencia de Jehová, bendito Dios, alcanza esa bendición del Dios vivo, verdad que es un, todo un privilegio porque definitivamente hermanos, decía un siervo de Dios, que no hay nada más cerca del cielo, hablando de la tierra que un buen matrimonio o del infierno decir que es un mal matrimonio. O sea, algo bien tremendo entender que si nosotros estamos bien casados, pues estamos pues, volando alto, ¿verdad? llegando al cielo en, en esa unión que es especial. Pero si andamos Mal el matrimonio es como que andamos rascando las orillas allá del infierno, ¿verdad? Porque se sufre y es algo terrible y no se lo deseo a nadie, pero por eso hay que hacer las cosas bien desde el comienzo, hay que esforzarse por iniciar como Dios manda, amén. Entonces, sí. ahí, ¿qué es lo que estamos viendo ahorita en esto? De que Adán entró en un sueño, cayó en un sueño. Profundo, y eso yo lo he explicado a mis amados hermanos de Casadela que es cuando nosotros descansamos en el Señor y le rendimos esta área a Él, amén. Ah, entonces ya no va a tener ningún problema, no le va a afectar en nada. Claro, los pensamientos pueden llegar, los deseos eh, prohibidos pueden estar, querer ver lo que no conviene, querer hacer lo que no conviene. Pueden llegar todo eso, pero ahí es donde uno de, se va entregando más y más al Señor, sometiéndose a Él. ¿Para qué? Para que venga Él saciando todo deseo que tengamos en, en nuestra carne y que sabemos que no es permitido, no es lícito. En el caso de los solteros me refiero, ¿verdad? Entonces, si no hay pues eh, un matrimonio, entonces definitivamente no estamos en el tiempo. Si hay alguien eh, anda que, que quiere... Eh, le gusta una, una muchacha o le gusta un muchacho y dice verdad que, que sí, que se siente bien con ella, con él, están bien identificado y que, que pueden llegar a, a un compromiso, pues, gloria a Dios. O sea, pues, el propósito, ¿verdad? Que si ya están en edad de casarse, pues que lo hagan y que disfruten pues en la etapa que, que el Señor nos lleva. Amén pero tener el cuidado de escoger de bien, ¿verdad? Por eso dice 1 Corintios 39. búsquenme lo que es el que habla, habla ahí de las viudas, pero nosotros sabemos que ah, lo podemos ampliar, ¿verdad? Que dice que si alguien quedó viuda, pues que puede casarse, realmente tiene el derecho de casarse con quien quiera, todo cuando sea, dice, en el Señor. Entonces... Ahí me gusta que dice con quien quiera, no con cualquiera, sino con quien quiera. No se trata de decir, ay, vamos a casar con cualquiera, el primer pelón que salga, o el primer peludo que salga con este, en mi caso. No, no se trata de eso. Amén. Se trata de que lleguemos a, a la comprensión de lo que estamos hablando, a entender lo que el Señor nos manda y esperar en Él según sus palabras para poder tener una buena vida. Amén. Ese ese es el punto, ¿verdad? llegar a ese nivel de que el Señor apaciente y apacigüe a la vez también ese fuego, que porque ya definimos ¿verdad? que el que se está quemando, que mejor se case, dijo el apóstol Pablo o sea, es un fuego en nuestros en nuestro miembro, pues en, nuestra, en nuestra naturaleza es un fuego que está quemando, entonces por eso es que tenemos que entregárselo al Señor a modo que Él venga poniendo descanso que Él nos ayude a estar tranquilos en esto y saber esperar, por eso es que es un sueño, a modo de esperar de no desesperarse si uno se desespera, hermano yo he visto casos en los cuales se han comprometido y dicen vamos a hacer las cosas bien y de repente caen en fornicación y el caer en fornicación el problema es de que cuando el varón eh, hace eso, es que no cuida, no honra como se debe a su pareja. ¿verdad? Hablando de la novia en ese caso, y la vuelve pues una ramera, como dice primer Corintios capítulo 6, de que si no la respeta, si no la valora, si no la toma en serio en esto, pues la hace una ramera y ahí es bien complicado porque cuando esto pasa y después deciden que todavía se van a casar, y que bueno que se casen, amén será el problema en el alma este es a nivel alma, no es a nivel tal vez consciente así que, que uno sepa bien sino que a nivel alma afecta el, el tema espiritual en que la muchacha o la mujer se vuelve como una cabeza para ese varón y el varón se sujeta a ella se somete, a ella, ¿por qué? porque tiene allá en el interior una ley, ¿verdad? que es la ley del pecado, que está ahí diciéndole no respetaste, no la valoraste, no la cuidaste entonces tenés que complacerle en lo que ella te diga en lo que ella pida, en lo que ella mande ¿por qué? porque eh, no, no supiste cuidarla y eso es como un peso o una deuda moral que muchos llevan y que aún pasan años en el matrimonio y no logran sanar esa, esa deuda, no logran soltarse de esa deuda. ¿Y eso por qué? Porque empezaron de una manera errónea, empezaron de una manera equivocada. Aquí es donde uno le dice, ¿verdad? entonces si van a ser novios, entonces a ser novios, ¿verdad? No a pasarse, no a hacer otra cosa. Porque si no después se van a lamentar, se van a arrepentir. ¿Por qué? Porque no supieron cuidar lo especial que el Señor les daba. Como cristiano, pero pues lo vuelvo a decir, aquí está la palabra del Señor, uno tiene que hacer conforme a este manual. Si no hacemos conforme a este manual y decidimos hacer como, como uno piensa, o dejarse llevar por la carne, o pensar de que se han hecho varios, que de repente empezaron de novio y hoy están casados y son felices y tienen hijos, y tienen años de estar casados, y mire, ahí están, bien bien galán, pues, como decimos, y, y, y ya no pasa nada, no, o sea, ahí es donde ya yo, es el consejo que les doy, pues, sí, puede ser que en el camino se casaron, y, y ahí van caminando, y llegó la bendición del Señor, la palabra revelada, y empezaron a ordenarse, pero, ¿por qué empezar así? Si nosotros pudiéramos escoger, pudiéramos hacer bien las cosas, amén, Puede ser el trabajo, o el, el propósito que yo, que yo tengo, ¿verdad? O sea, yo con todo respeto a, a mis amados hermanos que han comenzado de esta manera, con todo respeto, ¿verdad? Yo sé que, que así fue la vida de ellos, pero yo eh, no me gustaría eh, poder estarle diciendo después a mis hijos, miren, hijos, vi que yo hice esto, ¿verdad? yo fui aquí, yo soy mamá acá, y todo eso, sino que mejor pudiéramos hacer las cosas bien, yo me refiero a los que todavía eh, no han empezado en esto, hagan las cosas bien hagan respeten a Dios en todo valoren al Señor eh, amenlo, Temanlo a Él y, y hagan las cosas por agradarlo a Él primero, antes que agradar a, a uno mismo agradar a los padres, agradar al Señor amén porque ahí pueden haber un montón de opiniones pueden haber un montón de, de razones que les pueden dar y para muchos eso es normal o sea, es normal, si de repente deciden que se aman tanto, pero ya no se aguantan como se dice, o se están quemando como dijo el apóstol Pablo entonces entonces vivamos de esta manera verdad? solo estemos en pecado estemos fornicando y cada quien en su casa, y sigamos con nuestra relación, y sigamos con nuestro estudio y sigamos con todo, eso no es la voluntad de Dios, amén eso, eso es estar fuera del tiempo eso es estar haciendo algo y correcto. entonces por eso es que es mejor hagamos bien las cosas dejemos que el Señor nos dé ese sueño profundo en, nuestro, en nuestra área sexual mientras no es el tiempo eh, que el Señor nos la paciente no le voy a decir que el Señor la eche de nosotros porque no, 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 es, no es ese el, el orden aquí no se trata de reprenderme que usted va a decir te reprendo eres sexual claro que no sino que tiene que ser controlada tiene que ser manejada correctamente, amén y por eso el Señor nos ha dado un espíritu de dominio propio para que podamos sobrellevar esta situación, entonces esto sí se puede, sí se puede hermano, se puede cuando también ahí vamos poniendo nosotros nuestra fuerza eh, del interior ¿verdad? rindiéndola a favor del Señor, porque queremos hacer las cosas bien, amén ¿cuántos sí. quieren hacer las cosas bien? Amén, Sí, aleluya, bien, amén bien. Y ahí también quieren hacer las cosas bien hermanos Amén hermanos, Germán, aleluya Hermana Daniela Vargas, hermana Nicole Todos estos jóvenes, mis hijos que están aquí eh, viéndome directamente Aleluya Y todos los demás eh, jóvenes de la iglesia Hagan las cosas bien De, de veras les digo eh, puede ser que, que ustedes han visto mal testimonios en otros y han visto gente que tal vez le sirve hoy a Dios y empezó patas arriba o empezó al revés como, como decimos y tal vez algunos pues no eran cristianos, otros a lo mejor ya tenían conocimiento y así comenzaron. Pero déjeme decirle, ¿verdad? que hagan las cosas conforme el tiempo del Señor. En el tiempo de Dios, si todo se hace en el tiempo de Dios, entonces el Señor lo va a bendecir, lo va a sorprender. Ahí por eso lo decía, ¿verdad? el proverbio 18, 22 que, que me decían que ese era, ¿no? sí. que el que haya esposa, amén, alcanza la benevolencia. Yo, a ver, vamos a ver cómo, para tenerlo ahí, dice que haya esposa, Haya el bien, aleluya. Entonces, un tesoro, dice. Ah, ahí está mi esposa, oiga, te veo. Sí. Oiga, ella dice, y encuentra un tesoro. ¿sí? NTV, sí. Ah, la NTV dice. Ajá. Yo creí que era ella que estaba inspirando. Sí. En la NTV así dice. Sí. Mire qué bonito le llamo. El, el hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. Aleluya. Sí. Amén. ¿Será, ¿Será verdad eso, hermanos esposos que están huyendo? ¿Será verdad que encontraron un tesoro al encontrar la esposa? ¡Aleluya! ¡Amén! Vale, lea otra versión. Si ya tienes esposa, ya tienes lo mejor. Aleluya. Dios te ha demostrado su amor. ¡Gloria Robertio a Dios! 1822, la ¡Mire qué bonito! ¡Amén! ¡Mire qué especial la Palabra! que Dios te ha demostrado su amor si sí, sí ya tienes esposa ¿verdad? que esto es algo maravilloso, pero le digo así decía el siervo de Dios que ya está en la presencia del Señor así decía él decía el matrimonio eh, o puede ser lo más cerca al cielo decir, o lo más cerca al infierno verdad y, y realmente que sí tenía razón le, le digo yo, yo era un joven en ese tiempo cuando yo Escuchaba eso, esas frases, pero de veras, ahora que ya estoy casado me doy cuenta que tremendo. Ustedes, bueno, han escuchado cómo se, se dice en esta cuarentena que hay hogares que ya no se aguantan, ¿verdad? Que hay esposos que ya no pueden estar juntos. ¿Por qué? Porque están bien acostumbrados a estar separados, cada quien trabajando y en la noche ahí ya sea malhumorado o bien humorado, ahí se encuentran y, y platican o en medio que platican, pero ya estar juntos todo el día, eso ha sido un castigo para muchos amén, aleluya mientras que para nosotros pues no bendición, aparte del trabajo que el Señor me tiene pues y los tiene con mi esposa como pastores ahí andamos siempre juntos amén, amén. y hasta sufriendo medio hoy con estas eh, instrucciones de lo del de de último número del DUI porque ay, me toca a ella a mí solo a comprar o a hacer algunas cosas y no me gusta andar sin ella amén, mientras que cuando le toca a ella, ahí sí me gusta porque yo soy el chofer de ella, ahí la ando manejando y ahí podemos salir hermana María Teresa, por ejemplo, que andamos juntos aquella vez, que usted dice ay, qué bonito, qué bien que pueden andar juntos, pues por eso, amén aleluya, usted tiene la culpa porque puede manejar y vamos a hacer <ríe> Un broma amén, aleluya pero ahí, digo yo, ahí andamos nosotros, bien, para, para todo, me gusta estar ahí y andar con ella, amén. Gloria a Dios. Entonces, cuánto llevamos ya? Ayúdame. ¿no? Entonces. 57. 57. Vaya, mire, ya vamos una hora, pues le digo que, que bueno, nos vamos a tardar dos sábados o tres, pero vamos a voy a procurar eh, hablar lo más que pueda de esto, porque yo sé que esto es fundamental en los jóvenes, en los adultos, en todo. Entonces, cuando hablaba yo del tema de los niños, pues lastimosamente usted sabe que esto es como lo de lo que decíamos del pereceo, recuerda ahí Ahí va la, la cadena, la cadena, la cadena y se va desarrollando y uno va cayendo en, 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 en ¿cómo decirle?, en aberraciones. En las cuales pues eh, se abusa de niños, ¿no? o sea, eh, pues, ya sea en la misma familia, se da incesto o otras otra prácticas, tal vez, eh, un padrastro o una madrastra, no sé, un hermanastro, o sea, tantas cosas que se ve que, que se traen esas contaminaciones en el, en el espíritu, porque hablar de este tema, ya de los delitos sexuales, pues ya eh, se entra en iniquidad, ¿verdad? hay mucha iniquidad en estos temas, aunque también hay pecado en algunas cosas, pero eh, eh, tiene bastante de iniquidad y por eso es que afecta ¿verdad? y se va heredando de generación en generación y afecta a los niños. Entonces los niños, <coughs> perdón, por lo general cuando un niño ha sido abusado, eh, usted ve después o se vuelve un abusador o hasta puede caer también él en homosexualismo o el lesbianismo, dependiendo de ahí el caso, y ahí se va dando este problema, entonces por eso es que se tiene que, que hablar de esto y necesitamos que el Señor venga circuncidando, ¿no? que Él circuncide nuestra área sexual al grado de que aquellas cosas que no deben de estar, que no deben de ir, sean sí. quemadas, amén. Y las otras que sí deben de estar y que debe de ser algo para disfrutar, pues que lo podamos hacer. Amén. Con la limpieza, con la pureza de que nuestro lecho también tiene que ser sin mancha, nuestro dormitorio tiene que ser eh, sin mancha y nuestro matrimonio honroso. No es si buscaron palabras sin, sinónimos de Hebreos 13.4 en otra versión. Amén. Con venerable. ¿Cómo? venerable. venerable. ¿Qué sí. aportaba no, la hermana Dani Vargas? Dice, prométanme mujeres mm. um, desde Jerusalén, por la gracia, por las gacelas y los ciervos salvajes que no despertarán al amor hasta que llegue el momento. Muy, muy bonito. Vaya, vale, ¿cuál era eso? Cantar el 2.7. vale, leámoslo. Cantar el 2.7. Muy bonita aportación, hermana Dani ¿verdad? Aleluya. Vamos a, a, dice, Cantares 2.7 en la versión NTV, ese, ese texto es, es excelente, tiene que ver con este, ¿verdad?, que, que estoy mencionando yo ahorita, de Adán, que cayó en un sueño profundo, y que ese sueño profundo es a lo que yo llamaría, conforme a Cantares 2.7, que dice, ¿verdad?, que no despertarán al amor hasta que llegue el momento apropiado maravilloso aleluya así que jóvenes a poner por obra la palabra verdad que ahí veo yo que, que ustedes la manejan la han aprendido y me alegro por eso a poner por obra esta palabra hermana Daniela hermana Mariel hermana Nicole hermana Vanessa Gómez amén hermana Vanessa Madrid eh, pues hermano Germán hermano Iván hermano Fabio hermano Allan, aleluya, todos los varones de Casarela y tanto las, las hermanas también, a poner por obra toda la palabra del Señor, ¿verdad? Hermana Emily, hermana, ¿quién más me queda? Hermana Fabiola, amén, hermana Rebeca, eh, orar también por hermana Diana, amén, que el Señor siga su obra, ¿verdad? Entonces, Anderson también, aquí dice, Prométanme, oh mujeres de Jerusalén, por las gacelas y los siervos salvajes, que no despertarán al amor hasta que llegue el momento apropiado, correctamente. Por eso es que dice Ecclesiastes eh, 3, ¿verdad? El lunes en adelante, 18 tiempos habla ahí, o 28 tiempos son de los que habla. ¿verdad? que todo tiene su tiempo, entonces yo quisiera, eh, hermanos, ya para terminar este, esta mañana con este versículo, de que, de que me comprendan los jóvenes, que si ustedes se dejan arrastrar por esta pasión, este es un fuego que quema, es un fuego que quema, si ustedes, oíganme lo que les estoy diciendo, si se dejan arrastrar, si ustedes le dan cabida a esto, se los va a llevar, se los va a llevar, y cuando vengan a sentir a venir a parar allá unos kilómetros abajo en esta correntada y, y allá va a venir a querer reaccionar y a querer hacer las cosas bien y se habilita eh, la máquina, de, de, le digo yo, de, del pecado en este sentido, en esta área específica, en el área sexual. ¿Por qué le digo yo se habilita? Porque era algo que estaba desactivado, ahí lo tenía guardado pero cuando ya probó o ya hizo el estar, ¿verdad? O el estarazo, como decimos, ya se activa eso y se vuelve ya una necesidad. Se vuelve como algo desesperante, algo semejante como el que ha usado droga, ¿verdad? Que ya se vuelve esa como una adicción y lastimosamente aquellos jóvenes que pudieron haberse guardado para Dios y mantenerse pureza hasta que llegue el día en el cual se pueda casar, echan a perder esta bendición y triste porque después ya no es solo con este que lo hizo con una vez sino que viene otro a querer hacer lo mismo, ¿por qué? porque la Biblia dice en el Salmo 42 un abismo llama a otro abismo o sea, se van atrayendo las áreas que específicamente en esto del sexo es un área bastante delicada y fuerte que se, como que se percibieran, ¿verdad? se atraen Así este, uno con otro, aquel que anda en esta área activa viene y ve al otro que anda activa también, entonces se atrae y ya no es solo a, a agarrarse la mano o darse un beso, sino que a caer verdad en fornicación y eso es algo lamentable, entonces no, nosotros lo hemos vivido con mi esposa, hemos visto como jóvenes que ya venían del mundo y que ya venían fornicando y estaban haciéndolo, entonces que se desesperan, están en la iglesia y andan viendo a con quién eh, tienen algo que ver en este, en este tema y se han dado casos, ¿verdad? Que se ha visto y de repente, pues alguno que tal vez conocimos, de repente decide que se casa y ahora ya casado y alejado de Dios, ya no es solo de tener relaciones sexuales. Como un soltero, sino que ahora en adulterio, ¿verdad? ya casado, se mete pues con otras personas y, y, y sigue con esa maldición en, en su vida. Por lo que le digo, eh, piénsenlo, entiendan, yo sé que si se deja llevar en una pasión, eh, no se puede controlar. Eh, eh, aunque dijera alguien, no, yo lo controlo, no se controla. Y ahí pongo el ejemplo de José, ¿verdad? el hijo de Jacob, ahí en Egipto cuando la mujer de Potifar eh, lo seducía queriendo acostarse con él, y que dice la Biblia de que después ella pues le arrebató la túnica, ¿verdad? entonces es donde uno puede pensar, o sea, a ver cómo habrá sido la batalla que este joven tuvo, acuérdense que era un joven y pasaba solo con esta señora, entonces se daban las cosas pues, se daban problemas como para poder pecar, ¿verdad? poder caer, pero él sabía que no debía de hacerlo, entonces él se mantenía, en pureza, hasta el grado de que ella viene y le arrebató la túnica, y ahí es donde yo les digo: o sea, con las tentaciones en este tipo sexual, no se trata de resistir, se trata de huir. Por eso la Biblia dice: huye de las pasiones juveniles. Hay que huir, no se trata de estar ahí, voy a ver si aguanto, o aquel que está tal vez con la, el problema de la pornografía, que diga: voy a ver si aguanto, voy a ver, voy a ver cuánto aguanto, voy a ver. Eh, solo esta parte, o voy a ver aquí que no se nota nada, no, no va más allá, entonces cuando ya vea que está poniendo ya bien eh, eh, feo, entonces ahí me, me salgo, eh, no hermano, eso no, no, no funciona así, mejor huyamos, amén, si sí, ahí veras es que suena mejor que el dicho que diga, mejor que digan aquí corrió, que aquí quedó, ¿verdad? Y ahí donde lastimosamente el diablo lo juega con el orgullo, con el machismo, eh, vos podés, hombre, sos hombre, vos sos macho, que no sé qué, y aguantar, 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 y no, y mayormente usted lo ve entre la juventud, eh, en los muchachos, en los colegios, cómo hacen hasta ya un reto de eso, ya, vamos a ver, si sos hombre, hacerlo, si sos macho, que no sé qué, igualmente con el cigarro, con otras cosas, o sea, uno tiene que ya mantenerse firme en eso, ¿verdad? no va a caer por ese, esa vieja trampa ¿verdad? en la cual muchísimos han caído, no le voy a decir que no, muchísimos han caído, por eso, porque se dejan arrastrar. Pero yo le digo, media vez pone el pie en el río, en esta correntada, se lo va a llevar hasta a ver a dónde. Y ahí es donde se dan los otros casos, ¿verdad? que se pueden activar maldiciones ancestrales, donde a veces tal vez un, la mamá, la abuela, no sé, a lo mejor tuvo hijos eh, de distintos papás, verdad o sea, una madre... Teniendo tal vez unos cinco hijos de cinco papás o, o de tres papás, ¿verdad? Dos son de uno y así. O sea, bien triste. Y se, y se activa esa gerencia y de repente empieza a caer en ese círculo vicioso. Por eso es que uno les ruega, muchachos, les suplica de que se guarden, guárdense, guárdense. Tienen alguna batalla, alguna lucha, hablen con nosotros, acérquense a la pastora, acérquense a mí, platiquemos, ¿verdad? Si están pasando alguna situación difícil, hablemos. ¿Por qué? Porque una vez se activa esto, esta sí es una de las áreas, le digo, más fuertes de, de vencer, más difíciles de, de rendir. No que no se puede, sí se puede, pero se requiere eh, un doble esfuerzo, se requiere de ver a haya una definición, como decimos, que de veras sea usted cristiano, ¿verdad? porque si no quiere ser cristiano, o sea, andar en el Espíritu, cualquier cosita lo va a sacudir y, y, y se lo lleva, pero ahí esto es bien complicado. Amén. Así que, amados jóvenes, amados solteros, yo quiero, con todo mi corazón, que hagan las cosas bien, hagan las cosas bien. ¿Será que es posible que en pleno siglo XXI el Señor, le traiga a su Eva, claro sí. que es posible, no diga, no, no, pues sí, pero eso era Adán, ¿verdad? Qué, qué bendición, o que diga, ah, Isaac, pues sí, Elías se le fue a buscar a su Rebeca, pero ¿y ahora cómo? Ahora yo tengo que rebuscarme, ahora no sé qué, y algunos caen en la ingenuidad, ¿verdad? digo en ingenuidad por no decir otra cosa, de que dicen, hoy oh, ¿cómo dicen de es que Dios es la que Dios me dé, la que Dios me mande? y si no me gusta, no, a mí también me tiene que gustar, yo también tengo que escoger, eh, sin ingenuidad, digamos, por decir otra palabra, pero la verdad, hermano, que Dios no te va a dar algo que no te guste, amén, amén. no te va a dar alguien, mejor dicho, que no te guste, ¿verdad? si el Señor te pone a esta persona, créeme, que te va a gustar, aleluya, amén. te va a gustar, aunque sean los lentes, pues te van a gustar, amén, uh. bendito sea el Señor, amén algo te va a gustar y, y de repente vas a sentir que es la persona es, es como decir tu alma gemela amén donde te vas a sentir a gusto pero eh, cuidemos esto reforcémonos por hacer las cosas bien no nos desesperemos no, no caigan en la desesperación esperen en el Señor porque ese es lo mejor y si no pues usted con su padre puede tener alguna referencia vea cómo han peleado, cómo les ha costado, cómo se han llevado en el hogar, y, y ahí usted medite, no es fácil, y tampoco es para que alguien diga, yo no me caso, bueno, eso ya lo vamos a ver quizás el otro sábado, amén, porque ahí vamos a hablar un poco de eso, la verdad que eh, eso no es, la, no es la voluntad de Dios, ¿verdad? el mismo Señor en Génesis 2.18 dijo, no es bueno que el hombre esté solo, amén, le haré ayuda idónea, y yo quiero con todo mi corazón, que usted le diga a muchachos ahí o solteros, señora hazme, aleluya, esa ayuda idónea. O tráeme la verdad, porque hemos aprendido que la palabra de Jesús, y ya cuando la tengamos, pues a trabajar, se ha dicho, ¿verdad, varones? En el nombre de Jesús. Amén. El... Amén. Así que me quedo con este de cantar estos siete, que no despertarán, despertarán, dice el amor, hasta que llegue el momento apropiado. Aleluya. Palabra que, que bendición y que ustedes la pueden, así que amado joven, en el nombre de Jesús, pongámosla por obra, pongámosla por amén, obra, muchachos, amén. amén, mantengámonos hasta que, hasta que sea el momento apropiado, cuando ya sea el momento apropiado, créanme, vamos a ser pero los más felices, aleluya, porque el Señor nos va a sorprender de una manera maravillosa, ¿verdad? Entonces... ...huyamos de, de estas tentaciones... ...no pretendamos resistirlas... ...porque no se trata de resistir... ...al diablo si sí se le resiste... ...verdad... ...pero sometido a Dios... ...pues a Dios resistir al diablo... ...y de vosotros irá... ¿verdad? Santiago 47 ...pero a las tentaciones mejor... ...miren... ...vámonos... ...amén... ...y por eso que yo también insisto... ...verdad... ...cuando dicen... ...el grupo de amigos... ...no, si solo voy a salir con ellos... Ellos van a estar tomando cerveza, pues yo sodita, yo no hay ningún problema, más ahora que ni bueno, ahí vamos, ahí Entonces, eh, yo voy a estar tranquilo en esto, no, no conviene en esos ambientes, más si van a ser pues solo mundanos y van a estar hablando de cosas que no, es mejor apartarse, amén. Mejor evitar, acuérdese que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, amén malas conversaciones corrompen las buenas costumbres eh, ver cosas que no convienen corrompen las buenas costumbres ¿Amén? amén, hay que tener cuidado bueno vamos a dejarlo hasta acá y vamos a, a orar aleluya, gloria a Dios se emociona vos, verdad hablando bien especial poder compartir de esta palabra eh, con ustedes y, y poder pues poner por obra amén Amén, vamos a, a, a adorar entonces, a bendecir el nombre del Señor Cierre ahí sus ojos y primero Dios que no vayan a dormir, amén No, me no me vayan a dormir, no se no, 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 trata de dormir, ahorita. Gloria a Dios, dígale Señor muchas gracias te damos Esta hermosa mañana Padre bueno, sabiendo de que tú nos revelas tus verdades Tú nos muestras tu palabra viva estás ministrando nuestros corazones, nos estás enseñando, Señor, a través de tu manual, este manual, Señor, de tu obra perfecta, que es una bendición muy especial para mi vida, Señor. Muchas gracias te doy. Amo tu ley, amo tu palabra, Señor amo Señor todo lo que tú me estás dando lo que estás haciendo con nosotros estas instrucciones preciosas que vienen a nuestras vidas estas instrucciones Señor que me ayudan a caminar como tú mandas que me ayudan a, a vivir en esta tierra como tú mandas si algo he anhelado con todo mi corazón es vivir como tú mandas Señor Oh eterno Dios, tu palabra nos enseña que hay cosas que, que a ti te agradan y hay otras que no. Que se debe vivir como tú mandas, no como yo digo. Como es debido, no como yo pienso. Y a esto es a lo que entonces yo voy tirándole, yo voy apuntándole en mi vida. Sabiendo Señor de que hay que conocer estas áreas, estas, estas distintas facetas o luchas que, que vamos a tener en nuestro, vi, en nuestro diario vivir, en el nombre de Jesús, pero queremos obedecerte Señor, yo quiero honrarte, yo quiero amarte, quiero obedecerte, quiero hacer las cosas como tú digas, Padre bueno, en el nombre de Jesús, ministro, bendigo desde aquí a los matrimonios, Padre Celestial que tú has permitido en Casadela y aún fuera de ella, aquellos matrimonios que me están oyendo, que han escuchado la palabra, que podamos en el nombre de Jesús cuidar esto tan glorioso que nos ha dado como todo un tesoro que es, Señor. Gracias, Señor, que lo podamos mantener honroso, Señor, respetable, que valoremos nosotros mismos nuestro matrimonio, que honremos nuestro matrimonio y que te honremos a ti en medio de nuestro Señor. Y que nuestro dormitorio, Padre, nuestra habitación, nuestra cama, sea también guardada sin mancha, sea limpia, Padre bendito. Haciendo, oh Dios eterno, lo que a ti te agrada, lo que tú apruebas, lo que tú concedes, lo que tú permites, Señor, y que lo vemos a la luz de la palabra, que lo aprendemos a la luz de tus Sagradas Escrituras. Este es el deseo de nuestro corazón, ese es el anhelo mío, Señor. Por eso, Padre bueno, yo enseño tu palabra, enseño verdades a tu pueblo Padre para que podamos vivir como tú mandas Señor, queremos vivir como tú mandas Padre Santo y rendirte oh Dios mío todo deseo impuro que pueda haber aún en el matrimonio en nuestra vida Señor poderlo entregar a ti Señor poderlo rendir a ti Padre mío, mira mi esposa Señor que se entregue a ti oh Dios con fuego santo en esta mañana, que mis hijos también Señor se entreguen a ti que ardan en tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús, anhelando, deseando más de ti, que cada uno de los que me está oyendo, Señor, anhele más de ti, Señor, que anhele más fuego santo, Padre, en el área sexual, Padre, que hemos hablado esta mañana. Esta área, Señor, que es bien complicada, Señor. Esta área que es un verdadero lío, Señor mío, si no se logra dirigir o no se logra hacer conforme a tu mandato. En el nombre de Jesús somos bienaventurados porque nos has dejado este manual precioso. Nos has dejado tu palabra viva, Señor, para que podamos desarrollar nuestras vidas en base a él, Señor. Oye, la voz de Iván, qué fuerte te está orando esta mañana. Levanta tu voz, a ver, Gaciel, levanten las voces y comprométanse con el Señor. Vamos a esperar en el Señor, en el tiempo del Señor. Dígaselo, hermano Germán, en el tiempo del Señor. Señor, yo también voy a esperar en ti, Padre bueno. Aleluya, dilo Fabio, en el nombre de Jesús. Quiero hacer las cosas bien, en el orden del Señor. Aleluya, amén. Habla, Señor, a las vidas. Habla, Señor, a los matrimonios, al matrimonio de mi hermano Alta, de mi hermano Fran, de mi hermano Fito, Señor, de mi hermano Guillermo, de mi hermano Orlando. Habla a estos matrimonios, Padre bendito, que podamos nosotros respetar el matrimonio, Señor. Señor, No andar en infidelidades, Señor, viendo lo que no debemos ver, Padre Santo. No andar en infidelidades, Señor, eterno, deseando otras mujeres, Padre, o codiciando a otros hombres, en el caso de las hermanas. En el nombre poderoso de Jesús, necesitamos ordenarnos, necesitamos respetar el matrimonio. Respetemos el matrimonio, hermano, con todo nuestro corazón. Así dice la Biblia, honroso sea el matrimonio y vuestro lecho sin mancha, que sea sin mancha nuestro dormitorio aleluya aleluya, no le des cabida a cosas que ya no van, amado hermano no le des cabida a eso, en el nombre de Jesús, tú que eres casado, ya no le des cabida a la masturbación, aleluya no le des cabida a eso que antes a lo mejor el soltero habías practicado dile Señor, yo quiero mantener sin mancha mi matrimonio Padre bueno, quiero mantener tenerlo así, Señor, en el nombre de Jesús, respetando Señor, pero esto de decir mancha, amado hermano, no quiere decir entonces que no vas a tener intimidad con tu esposa, no, no seas absurdo en eso Entiende que es el orden que Ahí es donde el Señor te bendice Y te da el poder para disfrutarlo En el nombre de Jesús Para poder gozar Como dice su palabra Gózate de la mujer de tu juventud gozate en ella Disfrútala, deleítate en ella Porque así lo dice también Su bendita palabra en estés Dígale Señor, gracias Eterno Rey, yo quiero hacer Conforme a tu palabra Quiero hacer conforme a tu voluntad, amado Dios, en el nombre de Jesús. Oh, yo quiero que liberes mi alma, Señor, en esto. Yo quiero estar libre delante de ti, Señor, con todo mi corazón. Hacer bien las cosas, Padre Celestial. No quiero dejarme ir por la corriente de este mundo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Eso es lo que anhelamos, Señor bendito, en el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Oh, aleluya, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor porque nos mantiene en esta palabra, nos enseña en esta palabra, aleluya, amén. a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, vive feliz junto a la mujer que amas todos los insignificantes días de vida, dice esta versión, que Dios te haya dado bajo el sol la esposa que Dios te da es la recompensa por todo sí. tu sí. esfuerzo terrenal sí. hermano vive feliz sí. dice esta versión, sí. mire qué maravilloso aleluya. vive feliz y si lo buscamos en otras versiones habla goza de la vida Amén. goza de la vida con la mujer que amas, aleluya sí. Entonces, tu nombre, Qué maravilloso Señor. es poder entender que el Señor Gracias. quiere que te goces de la vida quiere que disfrutes la vida Señor, con la esposa Señor. que amas Disfruta de la vida, amado hermano, en el nombre de Jesús. Disfruta de lo que el Señor te está dando. Gracias, Cristo amado. Ha sido bueno, Padre mío, ha sido bueno. Y yo puedo decirte, Señor, muchas gracias por esta bendición. En el nombre de Jesús, dice hermana Daniela ahí, no les digo todo esto para complicarles la vida sino para ayudarlos a vivir correctamente y para que amen a Dios por encima de todo. Amén, ¡Aleluya! Eso es lo, Señor, que, lo que se tiene es que hacer, nombre, amar Señor, a Dios por más, encima de todo. En el nombre de Jesús, has hallado el bien si has hallado a tu esposa, créeme. Si has hallado a la esposa que el Señor tenía preparada para ti, créeme que has hallado el bien. Por eso te digo, en el nombre de Jesús, con todo tu corazón, Ahí es donde tienes que decirle Señor realmente, yo te agradezco Señor porque yo sé que Tú eres el que me está ayudando a buscar a mi esposa, Tú eres el que me está ayudando a tenerla, yo no quiero hacer las cosas como... Como, como digo Señor sino como tú dices levanta tu voz Iván a ver Iván a ver así a ver María levanten las voces hermanos y en el nombre de Jesús vamos María levanta tu voz levanta tu voz pónganse de pie hermanos Pónganse de pie, arrodíllense, póstrese, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, levante su mano levante sus voces ahí donde están, hagan ah, la lucha, vamos, vamos, recibiendo más de Él, buscando más de Él, en el nombre de Jesús, en este momento especial estamos luchando, dile Señor, yo quiero poner por obra tu palabra Padre bueno, levante su voz Pastor Fito, a ver, Dígale, Señor, grande eres tú, amado Rey. Con todo mi corazón, Señor, yo me acerco delante de ti. Ven obrando, poderoso Dios, ven manifestando tu grandeza, Señor. Ven limpiando nuestros corazones, Padre Santo, porque de veras este tema es muy delicado, hermanos. Hay que hacer las cosas como Dios manda, hermano. Levanta tu voz hacia el que salga tu voz, hijo. Levante su voz, vamos hacia el hijo. A ver, hermana Yanet, a ver, hermana Enoch, levanten las voces ahí en sus casas que se escuchen hermano, ustedes ahí, a ver hermana Lisette, en el nombre de Jesús ven orando poderoso Dios ven orando Señor mire qué especial que estas instrucciones son para ayudarnos a vivir correctamente, no para complicarnos la vida hermano, me gusta esta versión en la TLA 1 Corintios 7.35 que sea para eso, para vivir correctamente y para que amen a Dios por encima encima de todo ahí usted puede buscar distintos versículos donde dice para que vivamos como Dios manda como es debido, como Dios manda como es debido, como Dios manda como es debido, busquemos eso amada iglesia, en el nombre de Jesús, el Señor está en este lugar y Él te está ministrando, Pídele perdón al Señor por las cosas que han hecho mal estos errores que hemos cometido en esta área sexual, en el nombre de Jesús si ha habido errores, hermanos, si ha habido descuido, pidámosle perdón a Él. Pídele perdón a Él si empezaste de manera desordenada tu matrimonio, si empezaste de una manera incorrecta, desobediente. Pídele perdón al Señor. Pídale perdón al Señor hermano, yo le digo Señor muchas gracias, porque nos ayudaste a vivir como tú mandas a mi esposa y a mí, porque siendo jovencitos, siendo muy jóvenes, nosotros decidimos ponerle al Señor en el primer lugar. En aquellos años, hablando de los años 80, 90, uno cantaba una alabanza, hermano, que decía, levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca, levanta tu vida sobre la roca, levanta tu familia sobre la roca. Y yo entendí, hermano, con todo mi corazón y mi esposa también de que tenía que ser la roca que es Cristo, poner sobre Cristo, hermano, poner sobre él esta relación tan preciosa, tan especial como era pues, nuestro nuestro noviazgo, nuestro compromiso y ponerlo delante de él pues el futuro matrimonio. Porque con todo nuestro corazón nosotros anhelamos casarnos. deseamos estar juntos, hermano. Aleluya. Y nosotros lo pusimos sobre Él. Dijimos Él en la roca de nuestro matrimonio. Cristo es la roca de nuestro matrimonio. Vamos a fundamentar, vamos a poner nuestra casa sobre Cristo, vamos a estar nuestra familia sobre Cristo, hermano. Y de esta manera tan especial a nuestra corta edad, yo tenía 22 años, ella 23 cuando nos casamos. Y decidimos hacerlo y decidimos iniciar este viaje tan tremendo, hermano, agarrados de la mano del Señor poniendo nuestras vidas en la mano del Señor, sabiendo de que Él iba a ser nuestro fundamento Él iba a ser el que nos sostuviera y Él lo ha sido hasta el día de hoy el Señor ha estado con nosotros, el Señor nos ha guardado el Señor nos ha guiado nos ha cuidado hermano y yo le doy gracias al Señor porque herencias de adulterio en mi familia tenía ¿no, hermano esa iniquidad ahí está y yo dije, Señor, líbrame de eso, Señor, líbrame de eso, en el nombre de Jesús. Líbrame, líbrame de eso. Y yo le doy gracias al Señor porque hasta el día de hoy he visto su fidelidad, he visto su mano alzada a mi favor, he visto cómo Él nos ha guardado, cómo Él nos ha cuidado, Él nos ha limpiado, Él nos ha sanado, nos ha sacado adelante y por eso en el nombre de Jesús yo vengo delante de ustedes esta hermosa mañana para decirles como testimonio que sí se puede esperar en el Señor si sí se puede descansar en Él si sí se puede dormir en Él si sí se puede hermanos confiar en Él y que sea Él quien te ayude que sea Él quien te traiga a tu pareja como dice su bendita Palabra que cuando Adán cayó, hermano, en sol de reclamo, le dijo, la mujer que me diste. Yo no lo quiero tomar a modo de reclamo, sino que a modo de bendición. Yo sí quiero decir, Señor, la mujer que me ha dado, Señor, gracias por ella. No decir, este, Señor, mira la mujer que me conseguí. No, sino la mujer que Tú me has dado, porque todo lo que tengo proviene de Tu mano. Y junto con mi esposa desde el inicio pusimos hermano en la tarjeta de bodas Mateo 6, 6.33 Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás lo no será añadido Y lo creímos con todo nuestro corazón y pusimos eh, Jehová es fiel me acuerdo yo ¿Por qué? Porque hemos visto la fidelidad del Señor, hemos visto cómo Él nos ha venido guardando, cómo Él ha venido pendiente de nosotros, y por eso puedo ministrarte esto con toda autoridad, con toda libertad, para que hagas las cosas como conviene. Uno puede hacerlas a su manera y después esperar que el Señor haga un milagro y nos les interese en el camino. Yo sé, pero hermanos, ¿Qué mejor hacer las cosas como Él manda? ¿Qué mejor empezar como Él manda? Sonrítate a Él y dile, Señor, yo quiero hacer las cosas como Tú dices.